0: Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Instagram, ou comme diraient les sexagénaires rigolos, Amstramgram. Alors à l'origine, je voulais parler du Instagram de la femme active de 30 ans, parce que je trouvais que mon algorithme était révélateur de grandes tendances sociétales. Par exemple, bah, ça me rend un peu folle d'avoir des pubs qui m'encouragent à embaucher une aide ménagère sous prétexte que je consacrerai en moyenne 2h30 par semaine au corvée, En parallèle de pub pour des compléments alimentaires destinés à réduire les effets de déséquilibres hormonaux tels que le délicieux syndrome, les ovaires polykystiques. Ça veut dire que selon Instagram, je pense que mes compétences en médecine sont plus élevées que mes compétences en ménage. Je peux me passer des services d'une gynéco en motodiagnostiquant toutes les merdes de la terre, mais par contre, récurer mon évier vaut mieux que je confie ça à des professionnels manifestement Instagram est que j'étais un peu bourge et crado, euh, mais je suis pas encore complètement idiote. Je régresse, mais pas au point de laisser des meufs que je connais pas me dire face cam ce que je dois faire pour réguler mes hormones. Alors, Instagram euh, meurt d'envie que j'achète un appart aussi, un hein, rapport aux heures démentielles que je passe sur seloger.com pour éviter de passer trop de temps sur Insta justement. Résultat des courses, 1000 pubs de néo-agences immobilières avec des agents euh, sapés comme des start-upers au secours. En fait, Freud disait que le moi était euh, en sandwich entre euh, l'inconscient et le surmoi, en face du ça. Euh, mais aujourd'hui, le moi, il est juste euh, entre des algorithmes qui relaient la pression sociale. C'est quand même ultra envahissant. T'es là, tu regardes des vidéos de cuisine et d'animaux, et t'as Jean-Michel qui te propose un bien dans le 10e arrondissement. On peut même plus s'abrutir tranquillement, quoi. Bref, je trouvais que mon algorithme en disait long sur l'individualisme et l'ubérisation généralisée, euh, mais euh, ça couvre un centième de tout ce qu'on pourrait dire sur cette plateforme du démon, en vrai. Déjà, euh, si on prend un peu de recul, Instagram, euh, c'est un peu une concierge numérique. Parce que tu connais la vie de tous les gens que tu suis, surtout s'ils sont très premier degré et communicants. À base de mariage, EVJF, EVG, voyage, même gastro pour les plus rigolos d'entre eux. Ça c'est vraiment le festival de la surenchère du cool et tout le monde a son petit business model. Les influenceurs et influenceuses des premiers, les serial posters, euh, les fantômes euh, qui ont arrêté de poster en 2016 mais qui te surveillent quand même... Et bien sûr, les faux contes de meufs ultra refaites qui se mettent à te suivre par la force du Saint-Esprit. Merci d'ailleurs les filles. Et d'un côté, c'est marrant d'avoir hein, des nouvelles des gens euh, qu'on a croisés, mais d'un autre, est-ce que nos vies ne valent pas mieux que des séances quotidiennes de commérage sur les gens de toutes les époques de notre vie Surtout que plus on les regarde, plus on a envie de faire comme eux, euh, mais bon, on n'a pas entendu les réseaux sociaux pour être mimétiques. Le fait est que, sous couvert d'être un lieu d'expression libre, Instagram, comme une discussion avec une concierge, véhicule de la pression sociale. Ce qui est moyennement exaltant, pour ne pas dire carrément anxiogène. Et par conséquent, Instagram est vraiment l'ennemi de notre santé mentale. Moins on y traîne, mieux on se porte. Parole de quelqu'un qui a désactivé la fonction temps d'écran de son téléphone par refus de voir la réalité de son addiction en face, hein, bien sûr. Mais Instagram, c'est comme la vie. Car 1. Euh, on n'est pas obligé de subir. On peut développer son propre média, euh, développer une ligne éditoriale et proposer du contenu original, même si la course au like peut être un poil décourageante. Et deux, euh, on peut être là juste pour rigoler, euh, en zappant euh, sur les stories de vacances en bord de mer de gens à qui on parle plus depuis dix ans et se concentrer sur du contenu euh, hautement divertissant. Enfin, voilà, on évacue les stories de merde, on regarde des trucs rigolos. Voir des trucs instructifs pour les éternels premiers de la classe, moi, j'ai abandonné. Et perso, par exemple, bah moi, j'ai un faible pour les stories de Blondine Lehoux et Marie de Breuer, deux étoiles montantes de l'humour qui améliorent nettement mon quotidien. Mon problème, évidemment, c'est que, que, en théorie, cette idée de tri sélectif marche très bien, mais qu'en pratique, je reste une simple mortelle, mue par la curiosité et l'urgence de connaître l'actu de la Terre entière, et surtout des gens que je déteste. Donc j'essaye de me restreindre. Je me force à lire dans les transports sur les trajets qui dépassent trois stations, et quand il y a trop de monde et que je suis un zombie, j'écoute des podcasts et de la musique. Et si je tombe dans un vortex de 30 minutes sur l'écran, j'essaie de ne pas trop culpabiliser, mais ça arrive. Ça me fait de la peine d'en être arrivé là, mais en même temps c'est un défi permanent et stimulant de rester vigilante. Et si vous voulez déprimer, je vous renvoie vers les travaux de Bruno Patineau sur le caractère avilissant et envahissant du numérique les essais à la civilisation du poisson rouge et submersion ce que raconte l'auteur qui est aussi le patron d'Arte c'est que s'est développé un marché autour de l'attention et que euh, le temps de cerveau disponible des individus euh, est soumis bah, à des algorithmes et au surplus d'informations abrutissantes et la conséquence c'est que nous devenons des poissons rouges souffrant de fatigue informationnelle Là, je vous ai mis tous les mots clés hein, je me suis pas fichée à lire les livres mais heureusement, les coachs bien-être de Instagram sont là pour veiller sur nous, bien sûr. Blague à part, à ce stade de la situation, ou de submersion justement, je ne saurais que trop vous recommander de juste faire attention à vous, d'analyser le pourquoi du comment du temps que vous consacrez à vos écrans pour rester maître de votre attention. La clé étant peut-être d'arrêter de scroller et de réapprendre à s'ennuyer peut-être l'objet d'une future chronique. Je ne sais pas. En tout cas, je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Et évidemment, faites des stories avec cette chronique, sinon c'est pas drôle.